0: תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. אז שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק שלנו בפודקאסט תובנות מהמרפסת. מאמר... לי קוראים אסף שגב, אני בעלים של חברת אקו-לידר שמתעסקת בעיקר בעולמות של פיתוח מנהלים וטאלנטים, והיום אני כל כך נהנה ושמח, והערכת אותי בביתך, אנחנו גם אכלנו הצהריים. והתיישבנו...
1: ממש היה כיף. נכון, היה ממש, היה ממש
0: כיף. ואדיק הכי נחל אז נמצא איתנו היום שוב ואדיק רוזנבליט. ואדיק הוא גם פסיכולוג ארגוני וגם נציג leadership circle בישראל. אז שלום ואדיק, מה שלומך?
1: היי, איזה כיף להיות פה שוב.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו היום בפרק ואדיק, אני חושב שהוא סופר חשוב, כי... אגב, מי שלא שמע את הפרק הקודם, אני חושב ששווה לשמוע את הפרק הקודם שלנו ביחד. ובעצם, בסופו, ודיק דיברנו על, על זה שהעולם השתנה. בוודאי, עזוב רגע, בחודשיים, שלושה האחרונים בישראל. השתנה ומשתנה. השתנה ומשתנה כל הזמן. ובתוך המקום הזה, אחד הדברים שאתה אמרת, ואני מאוד מתחבר אליהם, זה שהאבולוציה... האבולוציה הבאה של המין האנושי, היא בעצם אבולוציה תודעתית. נגמר לעשות עוד ועוד פעולת, פעולות, אלא צריך להתחיל להסתכל פנימה. ואני חושב שזה אחד הדברים, בעיניי, מיינד בלואינג, כי אנחנו מבינים שלשם אנחנו צריכים ללכת. והפרק שלנו היום יעסוק בתכלס, איך עושים את זה. כולם נורא רוצים לעשות את זה. ואני שואל את עצמי, האם זה לא למתי מעט? האם בסוף רק מעט מהאנשים מצליחים לעשות שינוי? ורגע ניתן לאנשים את הכלים לאיך להתחיל לצעוד בעולם התודעה הזאת. Mm-hmm.
1: לגמרי, לגמרי. אז דיברנו פעם קודמת על מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו, מערכות הפעלה שמשפיעות באופן ישיר על האופן שבו אנחנו מנהיגים בארגונים מנהיגים אחרים. ובעצם הדבר החזק פה זה שבעצם אנחנו יכולים לשדרג את מערכת ההפעלה שלנו בעבודה מודעת, מכוונת וממוקדת. אנחנו יכולים לפתח ולשדרג את מערכות ההפעלה שלנו. ואני חושב שבשביל שנבין... איך זה עובד ומה קורה, אולי בואו נכיר את מערכות ההפעלה השונות שקיימות.
0: אז תכף באמת נכיר את, את מערכות ההפעלה השונות שקיימות, וזה ייתן לנו רגע איזשהו סדר לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אני כן ארצה שתתייחס לזה שאני אני, אני בסוף בא ואומר, בסוף אנשים עושים שינוי. לצערי, לצערי, רוב האנשים עושים שינוי דווקא לא מתוך התפתחות או רצון להתפתח, אלא מתוך טראומה, בסוף. אתה חוטף, ואז אתה מתיישר, ואז יש שאלה, האם זה לא מספיק? בסוף אנשים עושים שינוי רק כשהם עם הגב לקיר.
1: Mm-hmm.
0: איך, ואתה, ואת, רגע, האם אתה בעצם בא ואומר שאת ה, השינוי שאתה שאת, הולך לדבר עליו, אנחנו עושים דווקא לא מהמקום שבו נצמדנו עם הגב לקיר, אלא הרבה לפני.
1: אז... גם בתפיסה שאני מדבר עליה, אנחנו מדברים על זה שאנשים גדלים ומתפתחים מתוך אירועים שהם חווים. הם יכולים להיות אירועים מאוד מאוד מאתגרים, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם האתגרים האלה ואיך אנחנו צומחים מתוך האתגרים האלה. ואנחנו מדברים על סביבה שאפשר לדבר על אתגר או על קונפליקט אופטימלי. זאת אומרת שיש משהו שהוא מאתגר את, הנחת, את הנחות היסוד הקיימות. משהו באיך שהייתי עד עכשיו לא עובד, לא עובד יותר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני לא עושה עוד מאותו דבר או יותר חזק את מה שעשיתי קודם. אם קודם היה לי, לא יודע מה, לא הספקתי, היה לי לוז מאוד מאוד צפוף, אז אני לא קם בארבע בבוקר כדי להספיק יותר, וזה מה שלמדתי, לא זה הרעיון, אלא אני רוצה בעצם לבחון את הנחות היסוד, את האמונות. ושהביאו אותי עד הלום. ובתוך הקונפליקט האופטימלי, אנחנו רוצים מצד אחד משהו שמאתגר את הנחות היסוד, מצד שני שהסביבה תהיה מספיק בטוחה, שתאפשר לי בביטחון להסתכל ולהתבונן בהנחות היסוד, בלי להרגיש שזה מפרק אותי.
0: אוקיי. Okay. פה אגב, בהרבה מאוד מקומות, יש את העניין הזה של תקרת הזכוכית של מנהלים, שאומרים, הוא הגיע לתקרת הזכוכית, ואני כל הזמן אומר, מה זה אומר תקרת הזכוכית? זה הרבה מאוד פעמים אנשים שהתקדמו בתוך תפקידים, וכשהם מגיעים לתפקיד הבא, הם עושים את אותו דבר שהם עשו בתפקיד הקודם. כי זה מה שהצליח להם עד היום, והם לא צריכים להבין למה הפעולות כבר לא פוגשות את ה... מה שנקרא, למה הגלגל לא פוגש את הכביש. ובמקום הזה, מה שאתה אומר, זה שכשאני מחליף תפקיד, כשאני עובר לזירה אחרת, אני צריך לאתגר את הנחות היסוד שלי בכלל, ש... של... של ההתפתחות שלי, לאו דווקא של הפעולות שלי.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, כשאנחנו מדברים על מנהיגות, אנחנו מדברים תמיד על מנהיגות בקונטקסט. מנהיגות היא לא אותו דבר בכל סיטואציה. אנחנו מבינים שקונטקסט מסוים משפיע על האופן שבו אני אנהיג ואני צריך לזהות מה השתנה בקונטקסט או מה חדש בקונטקסט שמזמין אותי להביא משהו אחר, ואז אני צריך להיות מסוגל להביא את המשהו האחר נאמן.
0: אוקיי. אז יאללה, ועדי, תספר לנו על מערכות ההפעלה.
1: אז בעצם אני הולך לדבר על מודל המנהיגות האוניברסלי, שפיתח אותו בוב אנדרסון, יחד עם השותף שלו, ביל אדמס. הוא מופיע בצורה מאוד מאוד מפורטת בספר שנקרא Mastering Leadership, שלא תורגם לעברית, אבל אני מזמין אתכם... את כל המאזינים להקשיב, אפשר גם להקשיב לו, אבל גם לקרוא את הספר הזה. <מח> ובספר הזה בוב אנדרסון שוטח את התפיסה שלו לגבי חמשת מערכות ההפעלה של המנהיגות. ובעצם אנחנו מדברים על זה שמנהיג יכול להתפתח דרך חמש מערכות הפעלה שונות, החל מהבסיסית ביותר, או הכי פחות משוכללת, ועד למשוכללת ביותר. התנועה והמעבר ממערכת הפעלה אחת לשנייה היא בעצם כל מערכת הפעלה היא כוללת את זו שתחתיה ומרחיבה ובעצם אפשר לבוא ולומר שההישג של מערכת הפעלה מסוימת הוא גם המחסום שעומד בפני ההשגה של מערכת ההפעלה הבאה, ואני מיד אסביר okay. מה אומר המשפט הזה. Sten, okay. אז נתחיל בזה שבעצם מערכת ההפעלה הכי בסיסית, הכי פשוטה, הכי לא משוכללת, נקראת מערכת הפעלה אגוצנטרית. מערכת הפעלה אגוצנטרית, המנהיג רואה את האחרים ככלי שרת בידיו. האחרים משרתים אותו, במקום נגיד שהוא ישרת אותם, כמו שאנחנו מדברים על סרוונט לידרשיפ וכו'. מערכת הפעלה אגו-צנטרית היא מערכת הפעלה שבו אה, המנהיג פועל לפי מה מתאים לו, מה נעים לו, מה טעים לו, מה בא לו ומה לא בא לו, ואחרים אמורים לספק את הצרכים שלו. ואם הם לא? אז זה יהיה my way or the highway.
0: אוקיי.
1: אה, דוגמה שאני נוהג להשתמש בה זה אה, מנהיג העולם החופשי עד לפני מספר שנים, ואומרים שיכול להיות שהוא יחזור להיות כזה, וזה דונל, דונלד טראמפ. ראינו מישהו... אני חושב ההגנה. לגמרי. Okay. ראינו אדם שיכול למנות חבר שלו שהוא מכיר אותו שנים, וברגע שהחבר הזה אומר משפט שלא מתאים לו, שמפריע לו, שלא מסתדר לו, הוא הולך הביתה. הוא הולך הביתה. אנחנו רואים איך הוא התייחס לנשים, איך הוא החפיץ נשים. מבחינתו נשים, סוג של חפצים שאמורים לספק אותו. Mm-hmm. זאת דוגמה למנהיג שמערכת ההפעלה שלו למערכת ההפעלה אגוצנטרית. מערכת הפעלה אגוצנטרית מאפיינת הרבה פעמים מנהיגי כתות, מנהיגים דיקטטוריים, שבעצם it's all about them, זה הכל סביבם, ואיך הדברים משרתים אותם, ואיך הם ממלאים את הצורך שלהם, ולא איך okay. הם נמצאים בשירותם של אחרים.
0: אני, אני רק אגיד, אתה דיברת על מנהיגי כתות, דיברת על דברים גדולים, ואני חייב להגיד לך שאני, מה שנקרא, הם all around us. זאת אומרת, היום בחברות עסקיות, ארגונים וכולי, אתה יכול לראות אותם, זה לא...
1: לגמרי, לגמרי. המחקר, המחקר אומר שכחמישה אחוז מהמנהיגים בעולם הם מנהיגים אגוצנטרים, שזה בעצם משהו שמאפיין הרבה פעמים מתבגרים. Okay. המתבגרים רואים את העולם דרך הצרכים שלהם, דרך איך הדברים, מספקים אותם, איך הם סביבם, איך הסיעו אותם, עשו להם, לקחו להם, הכינו להם. והם פחות יכולים לראות את המקום שלהם בתוך הדבר הזה. אוקיי. Okay. רובנו, כשאנחנו מגדלים ילדים, אנחנו מצפים שהם יתפתחו לשלב שבו הם רואים חברה סביבם, שהם רואים אחרים סביבם, רואים, אה, של אנשים, של הסביבה, של סביבם, ובאמת, רוב האנשים מתפתחים לשלב הזה, שבו הם מתחילים לראות העולם סביבם, לא רק לראות אותו, אלא גם להיות מוגדרים ואז הם מתפתחים לשלב שנקרא, למערכת הפעלה שנקראת מערכת הפעלה ריאקטיבית. Okay. מערכת הפעלה מגיבה. מערכת הפעלה מגיבה, מה שיאפיין שם את המנהיג, שהוא מוגדר מבחוץ פנימה. הוא מוגדר על ידי הסביבה. הוא מקבל טיקוף על ידי המשובים שהוא מקבל, על ידי ההוקרה שהוא מקבל, על ידי הציפיות ממנו, מה החברה, המנהל שלו, הסביבה שלו. מה מצפים ממנו, שם הוא יהיה.
0: מה רוצים ממנו, מה מבקשים ממנו, ומה, ו- 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 ואיך הוא ייחשב כהצלחה. נכון, זה? נכון.
1: Okay. זאת אומרת, אני אגדיר את עצמי כהצלחה, לפי מה שהסביבה מגדירה כהצלחה. במקום כזה, אני, כמו שאמרתי, מוגדר מבחוץ פנימה. מקום כזה, כשאני לא מצליח לעמוד בציפיות החיצוניות, אני ארגיש מאוד אומלל. אני ארגיש חלש, אני ארגיש שאני לא מצליח. ההצלחה שלי מוגדרת על ידי עמידה בציפיות, או מה שנדמה לי שהן הציפיות של אחרים. תגיד,
0: ואדיק, יש פער שאני שומע אותו, מאוד גדול, בין, בין מערכת ההפעלה הראשונה לשנייה. עוד, עוד לא דיברנו על, על השאר. ו, והרבה פעמים יש, יש את השאלה אם אנשים נולדים ככה ונשארים ככה לאורך השנים או שלא. מה שאתה אומר... זה שזאת רבולוציה של מערכת ההפעלה, כלומר, בן אדם יכול לעבור בין מערכות הפעלה?
1: לגמרי, לגמרי. חלק מהאנשים עושים את זה בצורה טבעית, דרך זה שהם מאבדים את החוויות שהם עוברים, את, ה, את האירועים, את האתגרים שהם עוברים בחיים, מאבדים, מפיקים מהם וזזים קדימה. ויש אנשים שלא. Okay. יש אנשים שנשארים במקום כי אין להם את היכולת להבין, לאבד, להיות מודעים לעצמם ולעשות את הצעד הבא.
0: אז אלה בעצם, המנהלים במערכת ההפעלה השנייה, הם, הם מנהלים שנראה אותם מרצים, נכון?
1: נראה אותם מרצים, נראה אותם נמצאים בשליטה. אני צריך שהדברים יתבצעו בדרך מסוימת, כי זה מה שמצפים ממני. נראה אותם מאוד okay. מיקרו-מנג'רס.
0: Okay. נראה
1: אותם אנשים מאוד מאוד נאמנים. אנשים ש... שמאוד מאוד uh, מיישרים קו עם הציפיות הארגוניות. אוקיי. Okay. אנשים מאוד מאוד טובים. דרך אגב, כ-80 מהמנהלים בעולם נמצאים... שם. שם. הם uh, מנהלים נאמנים, שעושים את עבודתם, עושים עבודה קשה, שהם uh, מבצעים את המשימות שדורשים מהם.
0: הארגון, הארגון קצת uh, אוהב כאלה, לא?
1: Uh, תלוי איזה ארגון. ופה בסדר. אנחנו נכנסים בדיוק לסוגיה, אני חושב שזה בדיוק המנהלים והמנהיגים, שארגון היררכי, שארגון שעובד ב... בהוראות, שעובד טופ דאון, מלמעלה למטה, הוא היה מצפה. הוא רוצה אנשים נאמנים, הוא רוצה אנשים שכשהבכירים יותר משדרים... משהו. משהו, הנחיה. זה יקרה הכי מהר למטה. זה יקרה הכי מהר למטה. אלה יהיו המנהלים האידיאליים בארגונים שבהם השכל נמצא למעלה.
0: הם יהיו אידיאליים עבור המנהלים, הם לאו דווקא יהיו אידיאליים עבור העובדים.
1: אה, נכון, אבל היות וזה יהיה ה-DNA של הארגון הזה, אז ככה זה יתנהל. אוקיי. זאת אומרת, בארגון כזה הרבה פעמים אנחנו רואים שהשכל נמצא למעלה, והוא הולך ויורד כלפי מטה. אוקיי. ככל שאתה... בתפקיד זוטר יותר, אתה הופך להיות יותר ויותר איש ביצוע, שאתה אמור למלא את ההוראות על הצד הטוב ביותר. Yeah. 80% בעצם מהארגונים בעולם נמצאים במקום הזה. תהיה שאלה מעניינת, האם אלה הארגונים שמצליחים, האם yeah. אלה המנהיגים שמצליחים בעולם מבוקר? אבל בטח ובטח בעולם ברור, מאוד מוגדר, מאוד צפוי. ו...
0: לא צריך אותם אחרת. נכון,
1: נכון. והם אנשים טובים שעושים הכי טוב שהם יכולים.
0: קצת, קצת אגב, אפרופו, לא פוליטיקה, אבל תקופתנו, שכל הזמן מדברים על מה קרה, מה קרה בעולם המודיעין, וחלק מהדבר הזה, גם פה נשאלת שאלה של מי, מי היו האנשים שנמצאים בפלואו? מרמת מ- הראש ל- ל- למטה, ו- ונראה כאילו הם חלק מהסטטיסטיקה של ה-80%.
1: מעלה פה נקודה שגורמת לי לקחת נשימה עמוקה, כי זאת נקודה כואבת, וכנראה לא מקרי שאנחנו מדברים פה על צבא, שצבא הוא ארגון סופר-היררכי, שיש ציפייה שככל שהדרג בכיר יותר הוא זה שיכתיב, והדרגים הנמוכים יותר אמורים לבצע. וחלק מהדברים שאנחנו שומעים שעולים כרגע זה שגם כשהדרגים הנמוכים יותר שיקפו והעלו ו- תמונה שונה ממה שהדרג הבכיר רצה או יכל לשמוע, אז המידע הזה נעדף. בדיוק. אני חושב שזה בדיוק דוגמה מצוינת למה מערכת הפעלה עושה לנו. כשאנחנו נמצאים במערכת הפעלה מסוימת, יש דברים שאנחנו פשוט לא נראה. יש דברים שאנחנו פשוט... לא נוכל לקבל, לא נוכל לאבד אותם, גם כשהם מגיעים מול העיניים שלנו. מערכת ההפעלה לא מאפשרת לנו להכיר.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שמערכת ההפעלה גורמת לנו להסתכל על מציאות בצורה, מה שנקרא המציאות שלנו תוכתב לפי מערכת ההפעלה שלנו. לגמרי,
1: לגמרי. וככל שמערכת ההפעלה שלנו מצומצמת יותר ופחות משוכללת, כך נראה גם את העולם. אוקיי. אז אם אנחנו חוזרים למערכת ההפעלה הריאקטיבית, מערכת הפעלה הריאקטיבית, מאפשרת לו לא לראות את העולם בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה, פשוטה. הדברים הם, הדברים הם מאוד, נקרא לזה, שחור-לבן, דברים מאוד מאוד ברורים. Okay. השכל למעלה, הביצוע למטה וכו- וכולי. בדרך כלל, בדרך כלל, רוב האנשים, הם, מתחילים לגבש לעצמם איזה שהם אמונות משל עצמם ולא רק מיישרים קו עם האחרים ועם הסביבה, לאט לאט האמונות שלהם לגבי מה נכון ומה לא נכון מתפתחות. לאט לאט הם מפתחים לעצמם ערכים ואיזשהו סוג של ייעוד או חזון פנימיים לגבי איך הם חושבים שהעולם עובד, איך הם חושבים שהם צריכים לעבוד בתוך העולם הזה. וזה המקום שבו נולדת מערכת הפעלה הקריאטיבית. מערכת הפעלה הקריאטיבית, מהמילה to create, היא מערכת הפעלה שיוצרת מציאות. זאת אומרת, אם אמרנו שמערכת הפעלה ריאקטיבית, היא מגיבה, מגיבה למציאות, היא מיישרת קו עם המציאות, היא פועלת בתוך מציאות קיימת, מערכת הפעלה קריאטיבית, מערכת הפעלה שמאפשרת לנו ליצור מציאות חדשה, אני מנחה את עצמי מבפנים החוצה, בשונה... במערכת הפעלה הריאקטיבית, ששם אני מופעל מבחוץ פנימה, אז אני פועל מבפנים החוצה. מה שמנחה אותי זה החזון, האמונות שלי, הערכים שלי. זה לא שלא אכפת לי מהסביבה, אבל אני מפלטר את הציפיות של הסביבה ממני דרך המערכת הערכית שלי.
0: הסכמתי איתך שאמרת, אני עובד במערכת הפעלה קריאיטיבית, דרך, דרך, דרך החזון שלי. אבל כשאמרת גם דרך האמונות שלי, אמרתי, אמרתי לעצמי שלכל בן אדם יש אמונות, אני מניח, גם קריאיטיביות וגם ריאקטיביות. <laughs> זאת אומרת, זה אנשים עם מערכת הפעלה קריאיטיבית, אני מניח שהם גם אנשים שיש להם, גם וגם, יש להם גם אמונות כאלה וגם אמונות כאלה. מה שונה בהם? שבעצם הם, ב... אפשר להגדיר אותם, הם במערכת הפעלה קריאטיבית.
1: קודם כל, זה לא שחור לבן. לכל אחד, אני מתאר את זה כאילו כל דבר הוא, כל מערכת הפעלה היא מערכת לא, הפעלה לא. נפרדת. היא לא, זה לא שחור לבן, לכולנו יש חלקים מכל מערכות ההפעלה. כל מערכת הפעלה כוללת את זאת שמתחתיה, אוקיי. ומרחיבה אותה. זאת אומרת, כן, יכולות להיות לי אמונות ריאקטיביות, אבל בעצם אני גם מפתח לעצמי איזשהן אמונות שבעצם מובילות אותי קדימה בעולם. Okay. שהן לא רק משמרות אותי, שהן לא רק משמרות את המצב של, הנוכחי שלי, אלא הן בעצם יוצרות לי איזשהו מנוע או איזשהו כוכב צפון okay. שמתחיל להניע אותי. אני מפתח לעצמי כוכב צפון שאני מתחיל לנוע לאורו. וזה מה שקורה במערכת הפעלה קריאטיבית. Okay, אוקיי,
0: אז, אז החידוד שאמרת אותו בהתחלה, והוא מאוד נכון פה, זה, זה שאני במערכת הפעלה קריאטיבית, זה אומר שיש לי גם ריאקטיבי, גם אגוצנטרי, אגוצנטרי אבל הדומיננטי שלי, הוא יהיה רגע ל, לראות את הדברים מהמקום הקריאטיבי.
1: נכון, okay. נכון. לפתח בעצמי... איזושהי אמונה, איזשהו חזון שמנחה אותי ומושך אותי נכון. קדימה, איזושהי תשוקה שאני פועל לאורה. ולכן, אם במערכת ההפעלה הריאקטיבית המנוע הוא חרדה, אני רוצה לברוח ממשהו שמטריל אותי, שקשה לי. אני רוצה להימנע ממנו, אני רוצה להימלט ממנו, אני רוצה לפעול בצורה שתרגיע את החרדות שלי. כן. מערכת ההפעלה הקריאטיבית, אני... מונה מתשוקה ומאהבה. המנוע של מערכת ההפעלה הקריאטיבית הוא תשוקה ואהבה שמניע אותי קדימה, שמניע אותי אל עבר כוכב הצפון שלי, ולא לברוח מהחרדות.
0: אני חייב לשאול אותך, ועדי, כי אתה יודע, אנחנו פה בפודקאסט של מנהלים ועולם עסקי. מאיפה הבאת תשוקה ואהבה פתאום? מה... זה, זה אגב חדש לכולם, לדעתי, בכלל, בעולם העסקי ובעולם הניהול. אז תגיד לי עוד כמה מילים על הסיפור הזה של תשוקה ואהבה.
1: אני מאמין ומנחש שחלומו של כל מנהל ומנהיג שמקשיב לנו עכשיו, זה שכל העובדים שלו יגיעו לעבודה מתוך תשוקה ומתוך אהבה למה שהם עושים ולמה שהארגון מזמין אותם לעשות. או למה שהמנהל שלהם מזמין אותם לעשות. ואני בטוח שזאת גם... Uh, uh, המשאלה של כל אחד מהמנהלים שמדבר איתנו, לקום בבוקר ולעשות דברים מתוך תשוקה ואהבה. זאת אומרת, המנוע הזה של תשוקה ואהבה, זה המנוע הכי עוצמתי שיש. איך אומרים, תאהב את מה שאתה עושה, או את, את העבודה שלך, ולא תצטרך לעבוד יום אחד בימי חייך. נכון. אז אני חושב שהנושא הזה של תשוקה, עד כמה אני פועל מתוך תשוקה, דרך אגב, לא רק במקום העבודה, אלא גם בחיים שלי. זה אחד המנועים שהוא הכי מניע שיש.
0: ולא, ולא מילה גסה. זאת אומרת, בכלל, רגע, בעולם הווקה ובעולם הבאניש שדיברנו עליו, העבודה האמוציונלית היא הופכת להיות משמעותית, ולכן אתה אומר, יש לנו שני כלים נוספים שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל עליהם באמת, וזה... תשוקה ואהבה, ובכלל, רגע, כל הרפרטואר הזה של... לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. תשוקה ואהבה, אנחנו עוד פעם לא שמים את השכל בצד, ואנחנו לא שמים בצד את היכולת שלנו לבצע, אבל המנוע הוא מנוע של תשוקה ואהבה שמזיז אותנו קדימה ודוחף אותנו, ואנחנו יודעים את זה שגם המוח שלנו בנוי ככה. ההחלטות הרציונליות הן החלטות נחמדות, אבל מה שמזיז אותנו קדימה זה בסוף... הרגש שלנו. Mm-hmm. ובסוף השכל מסביר למה עשינו את מה שעשינו. אה, okay. כלל בדיעבד. לגב. ולא לפני.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את מערכת ההפעלה הריאקטיבית. Okay. יש משהו מעל הדבר הזה?
1: רגע, אז דיברנו על מערכת ההפעלה הריאקטיבית, דיברנו על מערכת ההפעלה הקריאטיבית, שבה אנחנו okay. מודעים okay. מבפנים החוצה. Okay. ואנחנו מגיעים למערכת ההפעלה 4, שהיא מערכת הפעלה אה, אינטגרלית. מערכת הפעלה אינטגרלית היא מערכת הפעלה שבה אנחנו מוגדרים גם מבפנים וגם מבחוץ. תזבר. עכשיו, זה לא משחק מלים וזה לא איזשהו אה, אה, משהו סתמי, אלא זה אולי אחת מקפיצות המדרגה הכי משמעותיות שיכולות להיות. מערכת הפעלה אינטגרלית, מערכת הפעלה שבה אני מפסיק להתאהב בחזון ובייעוד שפיתחתי לעצמי, ואני מתחיל להכיל סתירות וניגודים. מערכת ההפעלה הזאת מוגדרת כסוג של אקו פנימי שבו יש מקום לדיאלקטיקה, יש מקום לשיח בין סתירות וניגודים בתוכי ובין סתירות וניגודים בעולם. זאת אומרת, אם אחד הערכים שמובילים אותי זה לדוגמה אכפתיות לאנשים, אז מערכת ההפעלה האינטגרלית, אני יכול להכיל, או אני יכול להבין את זה שברג... שיהיו מצבים שבהם אני אהיה מאוד לא רגיש, שבהם אני אסתכל רק על עצמי, וזה מה שיעניין אותי באותו רגע. ואני מצליח להכיל את הסתירה ואת ות... הניגוד הזה בתוך עצמי. בעצם רוברט קיגן שמדבר על התפתחות של מבוגרים, אומר שבשלב הזה דוקטור ג'קל פוגש את מיסטר הייד. זה הרגע שבו אנחנו מתחילים. לשלב בתוכנו את הסתירות ואת הניגודים והסינרגיה הזאת שנוצרת מזה שאני לא הולך רק עם חזון אחד אלא יכול להכיל איך נקרא לזה, יכול להכיל היבטים שונים וחזונות שונים שיש סביבי וזה הופך להיות העוצמה של מערכת ההפעלה הזאת. כשאני מפתח את מערכת ההפעלה הזאת אני הופך להיות מה שבאנגלית קוראים לזה System Navigator. אני הופך להיות נווט בין מערכות. אני יכול להכיל את זה.
0: איך זה נראה בשטח? תן לי רגע דוגמה למנהל כזה. מה אם אני אראה, אני אוכל להגיד, זה הוא במערכת אינטגרלית.
1: בוא ניקח את זה רגע לחיים האישיים. שזאת מערכת ההפעלה שלי, אני יכול להבין שזה שמישהו חושב שונה ממני, וזה שיש למישהו מערכת ערכים, או שהוא במפלגה שונה ממה שאני מאמין בה, אני לא צריך למחוק אותו ואני לא צריך לחסל אותו, אלא אני יכול לחיות עם זה. שיש לו תפיסות מנוגדות, דעות מנוגדות, וזה שהוא אוהד קבוצת כדורגל אחרת, או זה שהוא נמצא, כמו שאמרתי, במפלגה אחרת, או עובד בארגון אחר, אני יכול... לחיות עם זה, להכיל את זה, לנווט בתוך זה, וגם לצמוח מתוך הדבר הזה.
0: זאת אומרת, אני יכול גם, אם, אם במערכת ההפעלה הקריאטיבית, אני גם בסוג של יכול להסתכל על זה, להכיל את זה וכולי, גם בקריאטיבי, פה אני יכול גם, אני שואל, יכול להיות שאני טועה, אבל גם להשתנות בתוך זה.
1: קודם כל, במערכת ההפעלה הקריאטיבית, אני הולך עם החזון שלי. החזון שלי זה החזון שאני מאמין בו, ואני רותם אליו okay. אנשים אחרים. וזה משהו שאני הולך איתו ואני מאמין בו. החזון האישי שלי, החזון של הארגון שלי, זה הדבר שאני מלקט סביבו את הארגון ואת האנשים בתוכו. מערכת הפעלה אינטגרלית, אנחנו יכולים לדבר על מושגים כמו קורפטישן. שמעת פעם על מושג כזה קורפטישן? לא. מה זה? קורפטישן זה מצב שבו אני משתף פעולה עם ארגון מתחרה. אני יכול לדבר על מנכ״ל. שליוויתי אותו, ושהוא אמר לי שהוא עושה כנס והוא מזמין ארגונים מתחרים להציג את המוצרים שלהם. אמרתי לו, הכל בסדר איתך? אתה בטוח שאתה עושה את זה? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני רוצה לקדם את טובתו של הלקוח. מה שחשוב לי זה טובתו של הלקוח, ולכן אני רוצה לתת ללקוח כמה שיותר פתרונות, וכשאני עורך כנס, אני רוצה להזמין גם ארגונים מתחרים שיש להם מוצרים שאין לי, כדי לאפשר ללקוח לבחור את המוצרים שמתאימים לו. ואמרתי לו, רגע, אבל אתה דופק את עצמך. הוא אומר לי, ממש לא. אני יוצר אוטוסטרדה רחבה, שבו אנחנו מספקים ללקוח את כל מה שהוא רוצה.
0: כלומר, זה היכולת של לצאת מתוך, באמת מתוך החזון והייעוד, עכשיו הוא נשמע קטן, בסדר? לתנועה הרבה יותר רחבה, לעשות ממש לגמרי. שינוי אמיתי במקום שבו אנחנו, במקום שבו אנחנו נמצאים. לגמרי. שהרבה מאוד פעמים שומעים ארגונים שמדברים על... אנחנו רוצים להיות משפחה, או הלקוח אצלנו נמצא במרכז, אז מה שאתה אומר שבתפיסה אינטגרלית אמיתית, אני צריך מה שנקרא להיות ארגון שהוא לוקח אקט שהוא הרבה יותר גדול מהארגון עצמו.
1: לגמרי, לגמרי, ואני מסתכל על כל האקוסיסטם. ואני לא רוצה לחסל את המתחרים שלי, ואני לא רוצה לרסק אותם, ואני לא רוצה לכבוש אותם, ואני לא רוצה לפרק אותם. וכך את זה לארגונים, וכך את זה לסביבה המדינית שאנחנו נמצאים בה, אלא אני רוצה לראות את איך הכל כולנו צומח. גדלים בתוך האקוסיסטם הזה, מתוך הכרה מאוד מאוד עמוקה, שאם כולנו נגדל, יהיה עולם טוב יותר, עולם okay. שיגיע... למקומות הרבה יותר רחוקים. אוקיי. Okay. 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 אז זאת מערכת הפעלה אינטגרלית. זאת אומרת, אנחנו כבר מסתכלים על אקו-סיסטם, אנחנו מנווטים בתוך האקו-סיסטם הזה, ואנחנו לא רואים טובים ורעים, מנצחים ומנוצחים, החזון שלי נכון והחזון של האחרים לא נכון, אלא אנחנו רואים יכולת לעשות אינטגרציה ולהרים את כל המערכת כלפי מעלה. אוקיי. Okay. מערכת הפעלה החמישית, המערכת ההפעלה הכי מורכבת והכי מתוחכמת, גם מבחינה רוחנית, נקראת מערכת הפעלה יוניטיבית, אחדותית, והיא בעצם מערכת הפעלה שבה אנחנו, המנהיג מגיע להכרה הכי עמוקה שיכולה להיות, שבסופו של דבר כולנו רקמה אנושית אחת גדולה. כולנו, הם, אנחנו חלק מתוך יקום אחד גדול, ואנחנו איברים וחלקים בתוך היקום הזה. זאת אומרת, זה לא רק שאני מנווט בין המערכות השונות ומצמיח את האקוסיסטם, אלא אני מגיע להכרה שכולנו אחד. אחוז אחד בערך מבין המנהיגים בעולם נמצאים במקום הזה, שרואים את העולם כיקום אחד שכולנו חלק ממנו בעלי החיים, האדמה, הצמחים, האנשים, העמים, והמנהיג במערכת ההפעלה הזאת עובד בשירות היקום. ולא בשירותו של ארגון כלשהו. אוקיי. Okay. Okay.
0: אנחנו נראה כאלה בעולם העסקי? Uh, אולי עמותות uh, המוטו, uh, משנות, uh, מה שנקרא, שלקחו על עצמם uh, לשנות עולם.
1: Uh, אני אולי יום אחד נראה ארגונים עסקיים במקום הזה. כרגע אולי קצת פחות, אבל אנשים שאנחנו יכולים לדבר על כאלה שהם שם, זה נגיד מישהו כמו עדאללה, למה? שרואה את טובת היקום, שאולי מישהו, אולי, 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 אלגור, למרות שאפשר לדבר עליו יותר כאינטגרלי, אבל מישהו שבא ונמצא בשירות היקום שלנו ולא בשירותו של מישהו מסוים. אלה חמש מערכות הפעלה, וכמו שאמרתי, מנהיג יכול בצורה מודעת ומכוונת להתפתח על פני הרצף של מערכות ההפעלה האלה. והמנהיגות שלנו תיראה שונה לגמרי בכל אחת ממערכות ההפעלה האלה, על פני כל אחת ממערכות ההפעלה.
0: איך, איך, איך מערכות ההפעלה האלה מתכתבות עם אה, תוצאות עסקיות? עם תוצאות.
1: אחד הדברים המעניינים שנחקר בלידרשיפ סרקל זה הקשר של מערכות ההפעלה עם תוצאות עסקיות, ונמצא שבעצם ככל שאנחנו משכללים את מערכת ההפעלה שלנו, אנחנו רואים שאפקטיביות המנהיגות מתפתחת בהתאם, גדלה בהתאם, והתוצאות העסקיות יחד איתה. זאת אומרת, אתה יודע מה, לפני שאני אגיד לך מספרים, בוא נשאל אותך, מהי מערכת ההפעלה לדעתך המינימלית הנדרשת היום כדי להיות מנהיג אפקטיבי בעולם מבוקר? פרט ונמק. איך ההתקלה הזאת?
0: מעולה. אני, אני אגיד ששוב, נורא תלוי בארגון, אבל כבוקה המינימלית, נראה לי שהיא הקריאטיבית. למרות שאני רגע חייב, רוצה להגיד לך שאחד הדברים שמעצבנים אותנו כל הזמן, זה שגם מנהיגים אגוצנטרים, הם צריכים להביא תוצאות במה שנקרא, לטווחים מאוד מאוד קצרים, אבל נראה לי שהיא הקריאטיבית.
1: אני, אני מאוד מסכים. בעצם מערכת ההפעלה, לפי התפיסה הזו של מודל המנהיגות האוניברסלי וחמש מערכות ההפעלה, מערכת ההפעלה המינימלית הנדרשת כדי ליצור תוצאות אפקטיביות, להיות מנהיג אפקטיבי שיוצר תוצאות עסקיות משמעותיות בעולם ועוקה, היא מערכת ההפעלה הקריאטיבית. אם אמרתי קודם שכ-80% מהמנהיגים בעולם הם מערכת ההפעלה הריאקטיבית, אנחנו מדברים על משהו כמו... 30 או 20 אחוז מהמנהיגים בעולם נמצאים במערכת הפעלה שהיא קריאטיבית ואינטגרלית. Mm-hmm. ואנחנו מדברים על זה שעם מערכת הפעלה ריאקטיבית, האפקטיביות של המנהיגות היא כ-40 אחוז, מערכת הפעלה האפקטיביות היא כבר 60 אחוז, ומערכת הפעלה אינטגרלית, האפקטיביות היא 90 אחוז. זאת אומרת, יש פה קפיצות אקספוננציאליות באפקטיביות של המנהיגות שלי. במעבר, או בש... כשאני הולך ומשכלל את מערכת הפעלה שלי, והביצועים העסקיים שלי בהתאם.
0: בעצם מה שאתה אומר זה ש-80 שש- אחוז מהמנהלים בעולם, אה, נכון לכרגע, מביאים 40 אחוז תפוקה עסקית.
1: אני אומר שרוב המנהיגים בעולם של היום, הם עובדים מאוד מאוד קשה, ובצ... והרבה אנרגיה הולכת, בפער... שבין מערכת ההפעלה הנוכחית שלהם לבין מערכת ההפעלה הנדרשת ל- להיות מנהיג אפקטיבי בעולם הזה. וזה,
0: זה מאוד מתחבר לי לזה שאני פוגש מנהלים, וכשאני שואל מי, מי נמצא בעומס, אנשים, מה שנקרא, מצביעים בהמוניהם. זאת אומרת, אחד, וכל פעם אני מדבר על זה, זה שעומס הוא באמת היעדר אה, אה, אה המיומנות שלי, או היעדר אה התודעה שלי. המתאימה אל מול האתגר, ו- ובמקום הזה מה שאתה אומר זה שלתוצאות הרבה פעמים אנחנו מגיעים, רק אנחנו מגיעים עם שחיקה מאוד גדולה, כי אנחנו עובדים מאוד קשה, ומהצד השני יכול מאוד להיות שכל התפיסה שלנו בעולם, בעולם הניהול העסקי היא כזאת שאנחנו מתקננים. מנהלים, עובדים וכולי, לפי תודעה ריאקטיבית, כי זה מה שיש לנו בערך ב- ב-80% מהמקרים, ולכן אנחנו, כדי להביא תוצאות מסוימות, צריכים הרבה יותר כוח אדם ממה שיכולנו, אם היינו מטפלים במערכות ההפעלה.
1: לגמרי, לגמרי. ואני חושב שברגע שאנחנו פועלים בעולם שמזמן לנו אתגרים כל כך מורכבים, שמערכת ההפעלה שלנו לא מספיק משוכללת, אנחנו כל הזמן נרגיש. שאנחנו שוחים ובולים מים. אנחנו כל הזמן נרגיש שאנחנו באי-ספיקה, כי בעצם התחושה הזאת של אי-ספיקה והלחץ, ו- ומה שאתה תיארת שכולם מצביעים בהמוניהם, זאת דרך טובה להסתכל על התחושה הזאת, כעל זה שהעולם מזמין אותנו להתפתח. העולם מזמין אותנו לפתח את התודעה שלנו. כשאנחנו מרגישים את הלחץ, את אי-ספיקה, את התחושה של, רגע, מה עוד רוצים מאיתנו? כמה עוד אפשר? זה בעצם הדרך של העולם לומר לנו שהגיע הזמן שנפתח את התודעה שלנו, כי אפשר לעבוד ולהנהיג מתודעה אחרת, ממערכת הפעלה אחרת, ולא רק להצליח, אלא גם להרגיש יותר טוב.
0: אבל, אבל אתה יודע, אני רוצה רגע, קודם כל אני מסכים לגמרי, אני רוצה לשאול אותך, אני היום מנהל בארגון. אוקיי, שמעתי. אני מבין שאני היום בורח, או אני מבין היום שאני רוצה להיות בשליטה, שאני ריאקטיבי. אני נורא רוצה להגיע בסוף למערכת ההפעלה הקריאיטיבית. אחד הדברים שאמרת זה שבעולם של היררכיה, it's good enough to be reactive. זאת אומרת, זה ממש בסדר. יותר מזה, הארגון מבקש ממך הרבה מאוד פעמים, תהיה ריאקטיבי. פה יש התנגשות. זאת אומרת, הארגון תמיד זז כמה צעדים אחרי האדם, ואיך אני הופך איך, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, אני מניח שיש פה הרבה מאוד אנשים שמאזינים לי ואומרים, אני רוצה, אבל לא בטוח שהמבנה הארגוני מאפשר לי לעשות את הדבר הזה. לכן אני, אני רוצה רגע שתנסה להתייחס למה אני עושה היום כמנהל כדי להתחיל ולשדרג את מערכת ההפעלה שלי, למרות... שיכול מאוד להיות שזה לא מתכתב עם איזה צורך עמוק של הארגון, ואנחנו, ברור לנו שארגונים צריכים לעשות שיפטינג מאוד מאוד גדול במבנים שלהם, אבל איך עושים את זה?
1: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד שהרבה ארגונים היום מתחילים לדבר... על שפה אג'ילית. מתחילים לדבר על זה שהם צריכים להיות יותר אג'ילים. זריזים, גמישים, משתנים, מתאימים את עצמם לסביבה המשתנה. הרבה מאוד ארגונים חושבים שהשינוי הזה הוא שינוי שעיקרו שינוי מבני. שאם הם ישנו מבנה ותהליכי עבודה בלי לשנות את המיינדסט, בלי לשנות את מערכת ההפעלה של המנהיגים, זה, זה, זה יעבוד. ושוב 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 אני רואה ארגונים שמשקיעים, חלקם אני מכיר ארגון ספציפי מיליונים. שהשקיע מיליונים בתהליכי ייעוץ אגילים. שחברות הייעוץ, מקינזי ודומיו, הכי מובילות בעולם, באו והניחו לפיתחו ספרים לגבי שינוי תהליכי עבודה, איך הארגון הזה צריך להתפתח ולהשתנות אחרת. ואתה יודע מה קרה שם?
0: נאדה. כלום. ברור.
1: ואז מחליפים חברת ייעוץ, ולוקחים <laughs> חברת ייעוץ ביותר מיליונים. ומניחים להם ספר, ואומרים להם, קח תעבדו כדי שתהיו ארגון אג'ילי, וראה זה פלא, נדה. כלום לא קורה. כלום לא קורה, ולמה? ובארגון הספציפי שאני מדבר עליו, המבנה, זה ארגון מאוד שמרני. המערכת, ההפעלה שלו נקרא לזה, מאוד מאוד ריאקטיבית. הא, באופן מסורתי, השכל נמצא שם למעלה. האנשים הם פיונים שאמורים לבצע את העבודה, ומשום מה הם לא מצליחים להבין למה הם לא מצליחים להטמיע תהליכי עבודה אגילים. לעומת הארגון הזה, אני יכול לתת דוגמה אחרת לארגון שהוא ארגון, ארגון גלובלי, שממקום של, עסקי טוב החליט שהוא הולך לעשות שינוי והוא יהפוך להיות ארגון אג'ילי. הארגון הזה עבד למעלה משנה על שינוי התודעה של המנהיגים שלו. עוד לפני שהוא הזיז תהליך אחד, עשה שינוי אחד במבנה או בתהליך עבודה. הוא השקיע על שינוי התודעה של המנהיגים שלו. ורק אחרי שהוא עבד שנה על שינוי תודעה, התחיל שם השיח, עכשיו מה היו תהליכי העבודה, שיתמכו ושיאפשרו לנו להיות הארגון האג'ילי. ואז כשהמנהיגים בארגון פגשו את השינוי הזה, הם לא הסתכלו עליו ואמרו, מה זה הדבר הזה? אין מצב שאנחנו משחררים שליטה. אין מצב שאנחנו נותנים לראש צוות לחתום על 50 אלף דולר. כן. Okay. כן, אין מצב שאנחנו אה, מאפשרים לצוותים להיות צוותים בניהול עצמי. אין מצב שאנחנו אומרים שאנחנו כהנהלה מפסיקים לשלוט ולעשות בקרה, אלא הופכים להיות גוף שמאפשר לארגון לנוע קדימה. כשהתחילו לעשות את כל התהליכים האלה, פתאום הכל נראה מאוד מאוד סביר בול. ומאוד אפשרי.
0: אתה, אתה אומר שפה בדיוק הסיפור של המבנה חייב להגיע אחרי אה, עבודה על התודעה.
1: או, או שאם הארגון, הארגון מחליט לעשות שינוי במבנה, הוא חייב להשקיע בעבודה על התודעה של המנהיגים, כי אם התודעה היא תודעה ריאקטיבית, התודעה הזאת לא מאפשרת שחרור שליטה, היא לא מאפשרת אה, לתת החלטות ולהעצים את דרגי השטח, היא לא מאפשרת לעבוד אה, אה, בוטום אפ.
0: וכולי וכולי. אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר, ויכול ו- ו- מאוד להיות שזה בין היתר לפרק בפני עצמו. ואדיק ואני כל פעם מדברים, זה עוד פרק, וזה עוד פרק, וזה עוד פרק, <laughs> אז אולי נעשה <laughs> עוד הרבה פרקים, אבל אני חושב שלמנהל הבודד בתוך ארגון, שהוא ארגון שיכול מאוד להיות שהוא ריאקטיבי בהווייתו, ב- אחד, אחד הכלים המשמעותיים זה רגע להתחיל לתחקר את הפעולות שלו. Okay. כלומר, בכל מקום שבו אני עושה פעולה, או מרגיש תחושה או הרגשה, יכול כבר מחר בבוקר לשאול את עצמי, מ- 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 מאיזה מערכת הפעלה אני, זה, פועל זה, אני פועל עכשיו? האם זה מ- מהאגוצנטרי? האם זה מהריאקטיבי? האם זה מהקריאיטיבי שלי, או יכול מאוד להיות שהפרויקט הבא שלי הוא בכלל מה, מהמקום האינטגרלי, בסדר? ו, 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 ואני חושב שזה משהו שאפשר להתחיל לחקור אותו. מאיזה מערכת הפעלה, הפעולות שעשיתי היום הגיעו? מאיזה מערכת הפעלה פעלתי בישיבה הזאת? הכי בקטן, כדי רגע להתחיל לפתח את עצמי. עד שהארגון נזכר ו- ומתחיל לעבוד על לגמרי,
1: לגמרי. כל מנהיג יכול היום להתחיל לפתח לעצמו חזון, כדי להתחיל להניע את, ה- את עצמו ואת המערכת מתוך תשוקה, ולא מתוך אה, חרדה, וליצור לעצמו כוכב צפון שאליו הוא אה, יכוון את עצמו ואת היחידה שלו, והוא לא צריך לחכות לארגון בשביל זה. אני כן רוצה, ל- רוצה לומר, שאם הארגון... לא יעשה... לא יאפשר את זה, או פועל כנגד הדברים האלה. לאורך זמן, אותו מנהיג שהתודעה שלו יותר קריאטיבית, יהיה מאוד מאוד קשה להישאר ולשרוד בתוך ארגון שהוא ארגון ריאקטיבי. נכון. ו- ואו שהוא יוריד ראש... או שהוא פשוט יקום וילך.
0: אם הוא יוריד ראש, הוא, הוא עדיין לא יפעל ממערכת ההפעלה הקריאטיבית שלו. של... של זאת אומרת, לגמרי. לא תהיה לו ברירה, אלא לגמרי. לזוז הלאה למקום הבא שלו, ואנחנו נראה יותר ויותר אנשים רגע <אז> עוזבים והולכים למקומות אחרים. לגמרי, okay. לגמרי. טוב, ואדיק, אז דיברנו על חמשת מערכות ההפעלה, על מה אנחנו יכולים גם בקטנה להתחיל לעשות מחר בבוקר כדי לזהות. אז
1: אני... אני... ארחיב רגע את ההסתכלות. ואם בפעם הקודמת נתתי את המטאפורה של טלפון, שיש לו מערכת הפעלה ויש לו אפליקציות, ואמרתי שבעצם, אם מערכת הפעלה שלנו לא מספיק משוכללת, יהיו אפליקציות שלא ירוצו עליה וייתקעו עליה, אז בואו נדבר רגע על האפליקציות האנושיות, שבעצם yeah. אנחנו יכולים להריץ על מערכת ההפעלה שלנו. מהם ההתנהגויות או המרכזיות או העוצמות שאנחנו יכולים להשתמש בהן בכל אחת ממערכת ההפעלה. Yeah. והתפיסה הזאת של מודל המנהיגות האוניברסלית, מדברת על זה שיש שלוש אפליקציות, או שלוש עוצמות מרכזיות לכל אדם. אפליקציה של לב, שזה בעצם מדבר על הרגשות ועל היחסים שלנו. אפליקציה של שכל, שזה בעצם הקוגניציה, האנליזה שלנו, היכולת לאנליזה, היכולת לסינתזה, כל תהליכי החשיבה שלנו. ואפליקציה של גוף, שהיא בעצם אפליקציית הביצוע שלנו, היכולת שלנו לנוע בעולם ולהשיג בו תוצאות באמצעות הגוף שלנו. בעצם אלה שלושת העוצמות המרכזיות שכל אדם יכול להריץ על מערכת הפעלה שלנו. ואני רוצה רגע להגיד איך האפליקציות האלה יבואו לידי ביטוי על מערכות ההפעלה השונות, במיוחד על, 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 על המעבר המרכזי בין מערכת הפעלה הריאקטיבית למערכת הפעלה הקריאטיבית, שזה בעצם המעבר הקריטי, כי אם אמרנו שמערכת הפעלה הקריאטיבית היא המינימלית שנדרשת לעולם VUCA, אז בואו בוא נבין רגע. איך ההתנהגויות סלש האפליקציות האלה ייראו במערכת הפעלה הריאקטיבית, ואיך הן ייראו במערכת הפעלה הקריאטיבית. אוקיי.
0: Okay. איך ייראו ארבעת התנועות המרכזיות האלה ב- בשתי מערכות ההפעלה? <muchly>
1: כן, כן. אז אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בעצם על... בואו נתחיל עם הלב, okay? הלב כשאנחנו מריצים במרכאות לב על מערכת הפעלה הריאקטיבית שלנו, אנחנו מקבלים צייתנות ואנחנו מקבלים אישור קו. בן אדם שמה שמניע אותו במערכת הפעלה הריאקטיבית זה, אמרנו שזה מניע אותו מבחוץ, פנימה, הוא מחפש שיאהבו אותו, הוא מחפש שיאריכו אותו, ולכן הוא יהיה מוכן לעשות הכל כדי לקבל את האהבה הזאת. כחלק מזה, הוא יוותר על הקול שלו, הוא יוותר על הדעות הייחודיות, הייחודיות שלו, כדי ליישר קו עם הסביבה.
0: כלומר, אלה שיצאו עכשיו מישיבה ואמרו, איך לא אמרתי עוד פעם את מה שרציתי להגיד? וישבתי בישיבה ואמרו משהו, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, נשמע לי בסדר, נלך על זה, אבל הוא רצה להגיד משהו אחר לחלוטין. וכל פעם נזכר בזה רק כשהוא יצא החוצה, כנראה יש שם משהו במערכת ההפעלה, לב, במערכת ההפעלה הריאקטיבי שהוא נמצא בו.
1: לגמרי, שהוא, לגמרי. שהוא, שהוא מרצה, שהוא מרצה ושהוא מוותר על הקול שלו. ובעצם אלה אנשים שימנו מקונפליקטים, הם אנשים שירצו אחרים, ובצורה כזאת ישטיחו את מערכות היחסים ביניהם. מעולה. שלהם. כשאנחנו מדברים על לב במערכת ההפעלה הקריאטיבית, אנחנו מדברים על היכולת לגעת בנקודות המורכבות, להגיד את הקול שלי גם כשאחרים חושבים אחרת, לטפל בקונפליקטים ולטפל במתחים מבלי להיבהל ובצורה בונה שאני מבין שבעצם הם מעשירים ומה... והופכים את מערכות היחסים שלי למורכבות ולעמוקות יותר. זאת יכולת שיכולה להיות לי רק במערכת הפעלה קריאטיבית ולא במערכת הפעלה ריאקטיבית.
0: זאת אומרת, אני אראה את אותו בן אדם במערכת הפעלה קריאטיבית, כן, אומרת שלא?
1: בלי להיבהל. בלי להיבהל. ובלי לחשוב שזה יפרק את מערכת היחסים, ומחר יפטרו אותו. מעולה. כשאנחנו מריצים שכל על מערכת הפעלה ריאקטיבית, אנחנו נקבל אדם שעסוק בלהיות בלה הכי חכם והכי צודק. בחדר. בחדר, שצריך לנצח בכל ויכוח. שצריך להגיד את המילה האחרונה, שצריך להראות לכולם כמה הוא חכם, ולא רק סתם כמה הוא חכם, אלא כמה הוא גם חכם יותר מכולם. Mm-hmm. מה יקרה? מה לדעתך? איך תרגיש עם מישהו
0: אני כמובן אחד מהשתיים, או שאני אקום ואלך, או שאני אגיד לעצמי שאני אמשיך לדבר לעצמו בגדול.
1: לגמרי. אז כך קורה שבן אדם, שהשכל הוא מאוד מאוד חשוב לו, גורם לזה שאנשים יתרחקו ממנו, ובעצם בצורה כזאת הוא פוגע בשכל שלו, כי הוא לא נכנס לאינטראקציה, הוא לא מלמד, הוא לא לומד. הוא לא
0: מצליח לרתום דרך הדבר הזה. הוא לא
1: מצליח לרתום, הוא לא מצליח להעשיר. את השכל שלו, הוא נשאר לבד, הוא והחוכמה שלו. אוקיי. Okay. בערכת קריאטיבית, השכל שלי הופך להיות למנוע של למידה, של ללמוד וללמד. אני לומד מהסביבה, ואני מלמד, אני לא רק עוקץ את האחרים כמה אני חכם, אלא אני גם מלמד וחולק את הידע שלי. נו, no, no. ואני גם לומד מאחרים ואני מתפתח, וכך השכל שלי גדל במקום לקטון. ש... Uh,
0: פעם, פעם uh, הגדיר את זה אחד המנכ"לים שדיברתי איתו, Ee, לא זוכר את שמו, שדיבר על שמנמני ידע. שמנמני ידע זה אנשים שצוברים את כל הידע בארגון, אבל לא משתפים איתו אף אחד, את הידע שלהם עם אף אחד, והופכים להיות כאלה שמה שנקרא, הם משתמשים בידע שלהם בעיקר בשביל עצמם ולשמור את המקום שלהם. זה הריאקטיבי, ואתה אומר, הקריאיטיבי זה יכולת לחלוק ידע, ללמוד ביחד, לאפשר לגמרי, את הדבר הזה. לגמרי,
1: לגמרי. ואם אנחנו מריצים את התוצאות או את הביצועים, את הגוף שלנו על מערכת הפעלה ריאקטיבית, אנחנו נקבל שליטה. אנשים שהם עסוקים בלגרום לזה שהדברים יהיו בדרכם, mm-hmm. במיקרו-מנג'מנט, הם פרפקציוניסטים, הם מתקנים, הם נמצאים כל הזמן בשליטה, כי הם חייבים שהתוצאות יהיו בדרך שלהם. זאת אומרת שמשהו לא עובד, מה הם יעשו? הם יגידו, אני אעשה את זה בעצמי. Okay. זאת תהיה הדרך הטובה ביותר שלי להתמודד. כשאני, וכמובן בצורה כזאת, אני פוגע בסקלביליות של הארגונים, פוגע ביכולת של הארגון לצמוח ולהתפתח, שזה בעצם המנוע שמאפשר לארגונים mm. לגדול. כשאני מריץ אה, ביצועים על מערכת הפעלה קריאטיבית, אני מקבל בעצם רתימה. אני רותם את האחרים לחזון שלי, לאסטרטגיה שלי, ואני לוקח אותם איתי, וכולם גדלים. יחד איתי בסיפור הזה והארגון גדל יחד איתי.
0: אתה יודע שהרבה מאוד פעמים כשאני עובד עם מנהלים עם ה-Leadership Circle, זה מדהים שכל פעם כשאנשים מסתכלים על החלק הריאקטיבי, הם אומרים, מה פעם? מה זה אחלה. זה שאני עושה מיקרו-מנג'מנט, וזה שאני כל הזמן בשליטה, והארגון צריך את זה. ואחד הדברים שכל הזמן אנחנו, רגע, מה, מה החלופה של שליטה, והחלופה של שליטה זה אינגייג'מנט, זה רתימה. והאם אני מסוגל לעשות את זה מתוך האינגייג'מנט ומתוך הרתימה, כי זה הרבה יותר, הרבה יותר מורכב, ולכן לגמרי זה תודעה ברמה גבוהה יותר.
1: לגמרי, לגמרי. יש משפט מקסים של סנטו קזופריזה, שכתב את הנסיך הקטן, אני לא מצטט אותו בדיוק, אבל הוא אומר, אם אתה רוצה שאנשים יבנו ספינה, אל תיתן להם תוכניות, ותגיד להם אה, אה, מה הם צריכים לעשות, ותיתן להם עצים ותוכניות כדי לבנות את הספינה. אלא תה בהם את האהבה לים הגדול והפתוח,
0: ומשם, ומשם
1: זה, הם כבר יבנו את ה...
0: זה מאוד מתחבר לי למה שאמרת קודם, שמה בא לפני מה? הסטרקצ'ר, המבנה, אה, או, ה, או התפיסה, כן. או התודעה. כן. ובסוף באמת התפיסה והתודעה מגיעה הרבה לפני המבנה, ולא משנה. אם תשים אנשים בתוך מבנה, איזה מבנה מדהים ומשוכלל ש, שבנית, עם התודעה הלא מקוילת, זה הוא, לא הוא כנראה יתפרק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אז, אז,
0: אז ואדי, קיבלנו ממך עוד, עוד דבר, וזה רגע סוג של אפשר לקחת רק את החלק הזה, ולהגיד, אוקיי, אני עושה איזה אבחון אישי עם עצמי. Mm-hmm. ושואל את עצמי, רגע, בתוך האירועים שקורים לי בעולם הניהולי שלי, או ארגון יכול להסתכל רגע על הדבר הזה ולהגיד, רגע, אני מסתכל שנייה על המנהלים שלי בתוך הארגון, מאיפה הם פועלים? גם בגוף, גם בלב, וגם, ב- וגם בראש. זאת אומרת, איך הם פועלים, ולראות האם הם פועלים מהחלקים הריאקטיביים שלהם, או, או פועלים מהחלקים הקריטיביים שלהם.
1: לגמרי, לגמרי, ואני מקווה שבפעם הבאה אנחנו גם נדבר על איזה כלים.
0: לגמרי.
1: יש שמאפשרים לי למפות את הדברים האלה לא רק בצורה אינטואיטיבית, אלא בצורה מסודרת ומתוקפת מחקרית.
0: אז אנחנו לגמרי, לגמרי נעשה את זה. אני מאוד מקווה שעד שהפרק הזה יצא, אולי כבר יהיה את הפרק הבא גם. אבל אני חושב רגע, ואם אני מסכם שנייה מבחינתי את מה שדיברנו עליו, אז דיברנו על זה שיש חמש מערכות הפעלה תודעתיות. שבסוף אני צריך רגע להבין איפה אני נמצא. כל מערכת הפעלה מכילה גם את קודמתה.
1: לגמרי.
0: ובתוך התהליך הזה, אני רגע צריך להיות בשאיפה להבין מה מערכת ההפעלה שאני פועל ממנה היום, למה אני פועל מתוך מערכת ההפעלה הזו, ומהן הפעולות שאני צריך לעשות כדי לקפוץ רגע... לשדרג
1: את עצמי. לשדרג
0: את עצמי למנגנון ההפעלה הבאה, ש... לתפיסת התודעה הבאה שלי. וארגונים צריכים לשאול את עצמם, איזה מבנה אנחנו צריכים לייצר כדי לאפשר למינימום, שהמינימום הוא מערכת הפעלה קריאטיבית. קריאטיבית, לחיות בתוך, בתוך הארגון שלנו?
1: כן, ולהביא את התוצאות האפקטיביות שהעולם הזה דורש.
0: ואדיק היקר.
1: תודה רבה. אסף היקר, תודה שוב שאירחת אותי, ואני מחכה לפעם הבאה.
0: באהבה גדולה, גם אנחנו, חבר'ה, תבלו ותהנו מהפרק הזה, ותשאלו את עצמכם כל יום, מאיזה מערכת הפעלה פעלתי עכשיו? ביי ביי.